2: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine, deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast podcast.mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». Salut, c'est Alix, je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle. Pour inaugurer 20 ans d'âge, j'accueille Zoé et elle, elle n'avait pas forcément hâte d'avoir 20 ans. Elle est étudiante en communication, mais surtout, elle est très drôle, tu verras. Elle te raconte comment elle vit ce passage bizarre entre l'adolescence et l'âge adulte avec beaucoup de sincérité et pas mal de recul. Je l'adore et je
1: pense que tu l'adoreras aussi. Bonne écoute Et c'est parti <rire> Bonjour, je m'appelle Zoé, euh, j'ai 20 ans et je suis en quatrième année de communication. Et Zoé, est-ce qu'on t'aurait pas déjà vu chez Mademoiselle Alors oui, effectivement, il paraît que j'ai fait <rire> un stage ici en régie commerciale l'année dernière, pendant 5 mois, donc il est possible que vous m'ayez vu euh, sur des petites vidéos Ouais, dans le vlog. Dans le vlog. T'as euh... fait quoi T'as fait les favoris euh, Ouais, des petits sister-sister, euh, je crois que j'en ai fait deux, trois. Et un street style. Le
2: street style de Zoé, qui sera dans les notes de ce podcast, également.
1: Voilà. Et ouais. Tant de choses.
2: Et du coup, Zoé, tu as 20 ans. C'est ça. Et, Et alors, ouais. ça fait quoi Ça veut dire quoi pour toi, avoir 20 ans
1: Alors, pour moi, euh, est-ce que tu veux savoir ce que ça représentait pour moi d'avoir 20 ans ou comment je l'ai vécu quand j'ai eu 20 ans Qu'est-ce que tu veux que je te réalise, eh ben on, on va commencer. Tu me ouais, dis Ouais, je te
2: dis, ouais. Comment t'as eu 20 ans Est-ce que t'attendais d'avoir 20 ans Comment tu l'as fêté, etc.
1: Alors, euh, moi, j'attendais pas du tout d'avoir 20 ans. Voilà, comme ça, c'est clair, ok on Pourquoi euh, Parce que pour moi, 20 ans, ça veut dire, euh, c'est bon, c'est le début de, de la vie, euh, des trucs relous, tu vois et qu'il va falloir commencer à, à se positionner dans la vie, que ce soit euh, à travers ton travail ou, ou même voilà, commencer à se construire. Mais là, pour de vrai, tu vois, il faut arrêter les petites conneries, les petits tests, les petits euh, « j'apprends mes erreurs ». Enfin non, c'est comme ça que je me disais le truc en mode genre « Ah ok, <rire> c'est la limite la deadline de, de mon petit début de vie, tu vois, et que là, les choses sérieuses vont commencer. » Ok, donc t'avais pas trop hâte d'avoir 20 ans ouais, Non, je faisais des cauchemars et tout. C'est pas vrai Non, 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 non je rigole. Mais euh, non non non, je... en fait c'est juste que je sais pas, je... j'avais pas envie d'avoir ce moment là, mais en même temps je me disais ouais 20 ans c'est stylé tu vois quand je vais aborder les gens, du coup ça veut dire que je serai plus crédible, tu vois que je commence à devenir une adulte, donc en fait je trouvais ça stylé, mais il y avait euh, tout ce que ça pouvait euh, signifier qui était un peu euh, chum pour moi, donc euh, à la fois hâte, à la fois bah, si je peux rester à 19 piges, je, je suis contente quoi. Ah ouais alors que 18 ans ça, avait... ça t'avait pas fait cet effet là ou non, 19 ans non plus 19 ans, je trouvais que c'était trop stylé. Ah ouais? J'ai vraiment bien aimé. Parce que 18 ans, t'es pas. T'es encore un, un bébé, tu vois. Tu viens d'avoir 18 ans. Donc euh, reste tranquille, tu vois. Alors que 19 <rire> ans, je sais pas, tu vois, ça fait. T'as un an de vie euh, supérieur, on va dire. Waouh, comment je vois les choses, mais tu vois. Ouais,
2: ouais. 19 ans,
1: j'ai bien aimé. Puis tu peux encore faire des conneries, tu vois. On te... on te pardonne. Et t'as, t'as fêté tes 20 ans? Ouais, ouais. Et alors, t'as fait quoi? Je me souviens plus, attends. Ça cache beaucoup de choses quand même si tu t'en souviens plus. Je l'ai bien fêté, euh, <rire> je crois. Si, si, c'est bon, je me souviens. Euh, j'ai un pote qui avait une grande maison à Serrié-Pontoise ah. et euh, qui m'a dit bah, « Écoute, on fête, on fête là, comme ça tu peux inviter euh, masse de gens. » Et euh, j'ai invité au final que les vrais, tu vois. J'avais pas envie forcément d'être avec euh, beaucoup, beaucoup d'inconnus, euh, d'incrustes et tout. Ouais. Mais du coup, il y avait les gens euh, qu'il fallait et euh, c'était cool, c'était une bonne soirée. J'ai bien kiffé. Non, j'étais pas en BAD, genre... Euh, <rire> non, non. T'es mais en PLS. Euh, Ouais, j'ai bien kiffé. Voilà. Et
2: c'est, donc ça représentait quand même une grande marche pour toi à 20 ans alors
1: Ouais, mais je crois qu'à ce moment-là, enfin... Quand j'étais en soirée, du coup, j'y, j'y pensais pas. J'étais les... Donc là, j'avais le côté stylé de « Hey, ça y est, je rentre dans la team des grands ». Et après, c'était peut-être plus le lendemain où là, je me suis dit « Ah ouais, putain, t'es vieille en fait, ma sœur, tu vois ».« Ah ouais ?»« Ah ouais, je me suis dit vraiment, euh, en fait, je le vis grave mal. Genre, euh, j'ai pas vu en fait mon adolescence, tu vois, la partie vraiment la plus stylée de ta vie, selon moi ». Ah oui, toi j'ai tu trouves que passer. l'adolescence
2: est stylée, c'est quand même un, un postulat qui est assez rare quand même parce qu'en général les gens sont là où ouais, à l'adolescence, tu complexes pas mal sur ouais. euh, sur toi, sur il euh, y a pas mal de problèmes au, au lycée et tout, mais toi toi tu kiffais le lycée et tout euh.
1: Bah oui, euh, bah d'accord. Non, mais je euh, euh, on, on se calme, je, je pensais que <rire> je pouvais m'exprimer. Euh... Non mais bien sûr, mais c'est, <rire> non, non. Juste, c'est rare. Bah, quoi. Les gens qui kiffent l'adolescence. En fait, moi j'ai kiffé parce que c'était euh, vraiment euh, les expériences, tu vois. En fait, t'as tout à faire, tout à découvrir, tout à créer, en fait. Et je sais pas. Je trouvais que c'était, euh, c'était YOLO, quoi.
2: Et du coup, est-ce que tu trouves qu'il y a, il y a eu un changement entre ton adolescence et maintenant, que t'as 20 ans Genre, t'as senti un truc qui changeait Ah ouais. Ah, ah, par ouais
1: contre, tout, tout a changé.
2: <rire> tu déconnes.
1: Non, non. Par contre, <rire> non, pour de vrai, vraiment, j'ai, j'ai senti un changement genre, sur vraiment tous les thèmes que tu peux, qu'on pourra aborder. sur ah ouais euh, mon rapport à mon corps, sur mon rapport avec mes amis, à mes parents, à comment je vois le futur, euh, aux amours. En vrai, vraiment, tout a changé. Après, je ne sais pas si c'était genre, oh, j'ai 20 ans et le lendemain, tout a changé. Non, mais en tout cas, si je fais un, Là, un bilan, euh, ouais, tout a changé. Franchement, Putain, euh, c'est pas ouf. du tout la même personne. Enfin, si, mais...
2: Mais du coup, on va commencer un par un. Hein. C'est quoi <rire> qui a changé dans ton rapport à ton corps C'est ce par quoi tu as commencé
1: donc, à 20 ans, euh, <rire> justement, comme tu disais, tu as pendant l'adolescence quelques. Enfin, tu as des complexes, tu te poses pas mal de questions sur euh, ton corps. Et euh, moi, je t'avoue que j'étais. Euh, j'avais pas mal de complexes, mais euh, au final, qui étaient des complexes qui venaient pas vraiment de moi. En fait, c'était plus euh, au lycée, j'avais rencontré des meufs qui étaient complexées et que je trouvais genre, vraiment grave belles, qui, est, qui avaient vraiment tout pour elles. Et moi, j'étais là en mode. Bah, Attends, cette meuf, elle se kiffe pas et elle complexe son corps, moi qui suis euh, euh, banale, mais mignonne quand même, euh, peut-être faudrait que je me remette un peu en question, tu vois. J'ai pris le truc ah ouais. complètement de manière euh, conne. Enfin, au final, je me suis dit, mais en fait, il faut complexer, tu vois. Genre, limite, c'est une étape obligatoire dans l'adolescence, tu vois. Mmh. Je l'ai pris un peu comme, euh, bah, c'est ça, l'adolescence, écoute, tu vas te détester, ok, mais après, t'inquiète, ça, ça va aller. Donc, euh, je m'aimais pas de ouf, physiquement. Euh, et à 20 ans je me dis bah, putain en fait euh, c'est relou de pas se kiffer, tu vois, genre surtout pour des raisons qui sont euh, connes quoi, enfin sociales on va dire et du coup euh, j'ai lu un livre que je conseille euh, qui est euh, L'aliénation de la beauté féminine il me semble que c'est ça, Beauté fatale de Mona Cholet je et mettrai vraiment, les liens dans
2: ce podcast bah, c'est
1: super et euh... <rire> Bravo Alix Non mais, bon boulot Et, euh, <rire> et du coup, ouais, je lisais ça, je me souviens que j'étais, euh, c'était l'été, j'étais là à retenir mon ventre au bord de la piscine en mode « ne voyez pas mes bon, Et euh, je lisais ça, et genre, vraiment au fil de la lecture, j'étais en mode « mais qu'est-ce qu'on s'en fout !» On s'en contrefou, genre tout ça, ça a été... Euh, en fait, on t'a manipulé, meuf, pour que t'achètes des produits, pour que t'achètes des magazines, pour que tu cherches des recettes magiques pour être euh, une meuf qui est photoshopée, tu vois. Au final, qu'est-ce qu'on s'en fout Et euh, ton corps, c'est juste ton corps, entre guillemets, tu vois. Et euh, viens, tu deviens meilleure amie avec lui et c'est cool, tu vois. Et en plus, meuf, euh, tu vas vivre toute ta vie avec lui. Donc euh, au bout d'un moment, euh, peut-être qu'il faudrait quand même euh, le kiffer, quoi. De ouf donc j'ai fini le livre. Bien sûr, il n'y a pas eu que le livre, tu vois. Il y a eu plein de conversations avec des potes, même bah, mademoiselle, tu vois, à travers euh, tous les articles, et témoignages, où je me suis rendu compte que final c'était c'était bête de, te, de se prendre la tête euh, mmh. comme ça, tu vois, à faire des espèces de régimes, à pas oser manger un truc parce que putain je vais je vais pas le kiffer, on s'en fout, tu vois. Donc, euh, donc, ça, ça m'a fait grave bien. Genre, vraiment, j'ai senti grave une différence. Et je pense que déjà, quand tu te kiffes physiquement, ça change carrément tes relations aux autres. Moi, j'ai trouvé. Ah ouais? Pour moi. Ouais. Comment ça? Bah, t'es pas dans un truc de, euh, de, de, de shame de toi-même, tu vois. T'es pas à t'excuser d'être là. T'es, t'es juste toi, tu vois. En fait, quand t'apprends à te kiffer, après, t'as, t'as toutes les cartes en main au final. De ouf, tu vois, t'es pleine, vie, de con-
2: t'es pleine de confiance en fait.
1: Bah ouais, si tu sais quitter et que tu te kiffes, bah, bah
2: kiffer avec les autres. Est-ce qu'il y a un truc que tu kiffes particulièrement chez toi Chez WAM, ouais. physiquement Ouais.
1: Je dois vraiment en choisir quelqu'un
2: <rire> <rire> Non, tu peux tous les dire si tu veux. Euh,
1: honnêtement, euh, pff, non je t'avoue, j'ai pas de truc en particulier que je kiffe. Euh. Je trouve que la nature est bien faite. L'ensemble. est pas mal. À penser, L'ensemble est ouais. pas mal, pas mal. C'est le vrai. le, le euh... non, 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 je sais pas. Il y a pas un truc que je kiffe en particulier. Euh... C'est mon corps, c'est tout. Enfin, franchement. Euh... Mais c'est
2: ouf, du coup, entre. T'as pas passé qu'un an entre 19 et 20 ans. On dirait que t'as passé pratiquement une vie. Quoi, c'est Mais ouf ouais, de se c'est... rendre compte de ça,
1: quoi. C'est dingue, ouais. Je à 20 sais.
2: ans, c'est trop bien, vraiment. Bah même. ouais,
1: franchement, euh, grave bien. Et ça t'a aidé dans ton rapport aux autres, tu
2: disais, mais dans ton rapport aux autres, genre à tes potes, à, aux... à tes amours
1: à... Bah, vraiment tout. En fait, quand tu prends conscience et confiance en ton corps, après, euh... bah, t'as juste à discuter, à rencontrer les autres. Enfin, je sais pas, en fait, c'était vraiment plus clair, vu que j'avais plus ce truc-là qui me, qui me polluait l'esprit constamment. Après, j'avais juste à être moi avec les autres, tu vois. Il n'y avait pas de filtre, de truc, de...
2: Est-ce que tu as un exemple où ça s'est mieux passé une fois avec quelqu'un juste parce que bah, tu avais plus confiance en toi et que tu n'étais pas en shaming
1: de toi-même Bah, tu vois, au final, quand je te dis mes relations ont changé, c'est rien euh, qu'avec mes mes amis ou même avec des inconnus, au final, je vais avoir des conversations qui vont être euh, vachement plus profondes. Parce que j'ai plus de tabou, en fait. Tu vois Alors qu'avant, je me disais. Je suis peut-être pas légitime à parler d'un sujet parce que ça se trouve le mec va me dire eh <rires> t'as de la cellulite tu vois c'est con hein mais ouais. tu vois j'avais ce truc de attends euh, si je dis un truc bête ça se trouve le mec va me faire un pic sur mon physique et j'avoue il aura peut-être raison tu vois n'importe quoi hein mais euh, vraiment j'avais un peu ce truc là et vu que j'avais plus ce truc de physique euh, frère attaque-moi attaque-moi si tu veux dis-moi que je suis moche je suis grosse en vrai je m'en fous tu vois genre clairement je m'en fous et euh, et du coup je sais pas genre moins de de haine envers toi de l'amour envers toi et du coup de l'accueil des autres et du coup je sais pas vachement plus de, de rencontres de belles rencontres des, des belles discussions des trucs profonds même parler de choses super intimes avec des personnes que tu connais pas bah ça c'était euh, possible aussi et, et tout ça je trouve que ça te fait vachement évoluer et du coup tu, tu vis ta meilleure vie quoi et du coup est-ce que
2: tes relations euh, donc euh tes potes euh, du lycée enfin j'imagine que tu as gardé tes potes du lycée parce que tu étais en... à l'école à Paris et puis tu es mmh. resté à Paris ensuite pour tes études. Ouais. Si je me trompe pas.
1: C'est ça. Waouh, wow, Du coup, de euh, de
2: du coup, est-ce que tu as gardé tes potes de lycée et comment ta relation avec eux, elle évolue maintenant que tu as 20 ans et que tu as fait tout ce travail sur toi
1: Alors, je t'avoue que j'ai pas euh, gardé énormément de potes de lycée parce que euh, c'était pas un environnement très sain et les personnes que je côtoyais là-bas euh, étaient très superficielles, ou en tout cas montraient que ce côté-là d'elle, donc euh, pas trop envie de rester en contact avec, euh, avec eux. Mais euh, les personnes du coup, que j'ai plutôt euh, connues euh, par la suite, ou même que je connaissais depuis la maternelle, parce que la plupart de mes amis, je les connais depuis que j'ai deux ans et demi, tu vois. Euh, au final, euh, on a tous évolué, et je t'avoue qu'il y a des décalages aussi parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément avoir les mêmes prises de conscience que toi, et du coup ça ne matche plus. Ouais. Et, euh, et du coup je t'avoue que j'ai eu quelques ruptures amicales, on va dire. Mais oui, mais tu m'en parlais, parce que du
2: coup on se connaît en dehors bah de ce podcast. <rire> Et en dehors de chez Mademoiselle, oui. mais du coup, tu me parlais de ces premières ruptures amicales que tu as vécues. Qu'est-ce que, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que ça t'a fait Comment c'est arrivé
1: En fait, du coup, euh, pour recontextualiser, quand du coup, tu commences à te kiffer et à kiffer ta vie, tu n'as plus envie d'être pollué par euh, d'autres choses ou d'autres personnes et euh, du coup ce qui arrive souvent avec les personnes qui commencent à se kiffer c'est qu'ils font un petit tri tu vois mais non tout moi j'ai commencé juste à faire le tri dans ma chambre dans mes fringues et au final après je me suis dit ah mais <rire> j'ai pas fait du tri dans mes amis parce que je trouve l'expression complètement horrible mais tu te dis euh, mais est-ce que cette personne m'apporte vraiment quelque chose maintenant que moi je suis entre guillemets euh, pas complète mais tu vois euh, mm. heureuse avec moi-même est-ce que cette personne elle m'apporte en plus est-ce qu'elle me fait rire est-ce qu'elle m'apporte de la joie est-ce qu'elle m'apprend des trucs est-ce que juste je passe pardon, des bons moments avec elle et euh, au final les personnes euh, que je voyais bah, si je... Si je ressentais le le délire qu'en fait on s'épuisait, on essayait de continuer à se voir parce que voilà, on était potes il y a deux ans et que du coup on se revoit tous les quatre mois et chacun raconte sa vie pendant une demi-heure, ensuite c'est à mon tour et voilà, ça s'épuise. Et trucs comme ça, bah, j'ai décidé d'arrêter, tu vois, c'est pas grave, on se recroisera et ça sera cool. J'ai essayé d'arrêter de voir les personnes à qui tu cours après, tu vois, au final parce qu'il faut arrêter, tu vois, c'est soit on on s'aime et on se voit et c'est cool, soit bah tant pis, c'est pas grave. Et après, les personnes plus nocives, tu vois, où tu vas remarquer que, en fait, t'es là que quand cette personne est mal, que quand elle est toute seule, que quand euh, elle a personne d'autre à voir, tu vois. Mmh. Et donc, bah, ça, bah, pareil, tu vois, t'en as pas besoin. Et au final, je t'avoue que j'ai. Je suis restée, du coup, avec vraiment les vrais, selon moi. Et au final, bah, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je l'ai mal vécu, parce que je me suis un peu isolée avec mon cocon. Donc, j'étais soit avec mes parents que je kiffe et c'est ma vie. Et parce que tu vis encore chez tes parents à l'heure ouais, actuelle. Effectivement.
2: Bah, oui, effectivement. Bah, oui, en même temps, tu es à
1: Paris, ils vivent à Paris. Oui, tu vois, pour... là. et je veux rester chez eux, <rire> d'ailleurs. Mais euh, donc voilà, donc, j'étais soit avec mes parents euh, que j'adore, soit avec euh, mon petit cocon de, d'amis, euh, le sang de la veine. Et au final, euh, je l'ai mal vécu. Tu vois, c'est, c'est con. Mais maintenant, euh, là, c'est bon, ça va mieux. Je, re, je me remets à sortir, à rencontrer euh, plein de nouvelles personnes. Et du coup, c'est cool. Voilà. Donc,
2: et tu euh, rencontres des personnes, peut-être, qui correspondent mieux. Parce que qui du me coup... correspondent
1: mieux. Voilà, parce que je m'étais restreint en me disant, bon, bah, ceux-là, c'est vraiment ceux que je connais depuis super longtemps. Donc, c'est eux que j'ai envie de garder. Et au final, même si je les aime vraiment de tout mon cœur, bah, j'ai besoin aussi de, de folie, de découverte, de rencontrer des, d'autres personnes et ouais, qui me correspondent plus euh... Tu as raison. Et du coup, c'est quoi ta relation avec tes parents chez qui, bah, que tu dis que
2: tu adores Chez qui, qui, qui tu, tu vis. Euh, chez qui, c'est, tu qui vis c'est
1: euh, Mes parents. Alors, avant, tu vois, je ne sais pas si c'était vraiment avant mes 20 ans, mais c'est dans ces eaux-là, peut-être 19 ans, voilà. Euh, c'était mes parents, tu vois. Je veux dire, euh, bah, voilà, c'est, eux, c'est eux qui m'ont fait. Ils sont là. Je les vois tous les soirs. On mange avec eux. Mais ça reste mes parents. Comme si ce n'était pas des humains, tu vois. Mais Alors, je vois euh, très bien, putain. Voilà. C'est, 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 ces deux personnes-là, ce sont des parents, c'est tout. Et euh, du coup, vers euh, voilà, 20 ans, on va dire, je me suis dit hey, « eh, mais ce sont des êtres humains, c'est dingue <rire> !» Non mais c'est Non fou. mais oui, mais
2: moi, ça, ça m'a fait ça une fois, euh, le dingue. jour où je me suis rendu compte qu'en fait, mes parents étaient des êtres humains, et depuis, je m'entends tellement mieux avec T'as eux. T'as vu, c'est dingue Genre, c'est un truc de fou, <rire> vraiment. Non, mais N'hésitez ouais. pas à remarquer que vos parents, en fait, sont juste des êtres humains qui font parfois des erreurs et tout. Non mais fin, tu vois, non, ça c'est excuse vrai, c'est plein de trucs aussi. Non vois. mais grave.
1: Ça te permet de comprendre plein de trucs, d'excuser plein de trucs et de rentrer vachement plus en connexion avec tes parents et de d'avoir ouf. une relation vraie, sincère, tu ouais. vois. Et euh, voilà, comme quoi la relation elle n'est pas acquise. <rire> 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 tiens tiens. Et euh, bah du coup, j'ai découvert mes parents, voilà, je suis partie à leur rencontre. <rire> Mon père, très agréable comme personne. Non, non, en fait, j'ai eu vraiment une relation plus vraie et sincère avec mes parents. Et euh, mais c'est... vous étiez en conflit avant ou non, non, pas, pas du tout, ça. mais comme je te dis, c'est juste, bah, on Ils était là, quoi. une famille heureuse, on, on s'aimait, je les ai toujours aimés, il n'y a jamais eu de, de clash ni rien, mais ah, c'est mes parents, quoi. Enfin, tu vois, je te raconte ma, ma journée de cours, tu me racontes ta journée de taf, et bon, bah bonne nuit, on tu vois mm. Et là, euh, j'avais vraiment des, de longues discussions avec mes parents sur la vie, sur leur relation avec leurs parents. Tu vois et puis c'était assez intéressant parce que moi j'avais l'impression que je faisais un mini débrief de ma petite vie jusqu'à mes 20 ans et du coup ce que ça impliquait maintenant. Tu vois et mes parents, plus le débrief de, leur, bon, de ce qu'ils ont vécu jusque-là et du coup comment on va continuer par la suite. Et du coup. C'était assez intéressant parce que tu te rends compte qu'on a plus ou moins les mêmes questionnements, notamment sur les amis. Moi, bon, mon père, il est un peu en, en remise de questions aussi sur ses potes, tu vois. Il va bientôt avoir 60 ans, et il est là en mode genre, waouh, ouais, mais qui sont ah vraiment ouais. les vrais et tout maintenant Et est-ce que moi aussi, j'ai pas un peu fait le tour et que j'aimerais bien rencontrer de nouvelles personnes Tu vois, donc c'est assez marrant de se rendre compte que. Il y a pas mal de similitudes, Voilà, t'ai... et que je me retrouve vachement dans eux. Ouais, ça ouais, en, eux, ouais. en eux, voilà. Dans toi <rire> À de
2: l'intérieur de
1: Je me disais, c'est chelou aussi. Mais euh, ouais, voilà. Donc, il euh, y a carrément ma, des, des, des soirées que j'annulais où j'y allais pas. J'avais envie de rester juste à mes, avec mes parents et discuter et refaire le monde, tu vois. Ouais, et
2: parce que je, quand je passe fais...
1: une soirée avec tes parents, du coup, vous êtes euh, autour de la table et vous parlez. Et... Ouais. Et c'est trop cool. Et c'est moi, je, je, j'adore et au final ouais une soirée avec mes amis bah j'en ferai une demain c'est pas grave tu vois mais vraiment je trouve que c'est précieux d'échanger avec ses parents et il faut pas les voir juste comme des, des parents quoi enfin mm. et au final ouais il y a eu un moment où mon père c'était carrément mon meilleur pote quoi j'étais ah ouais. là ah ouais j'étais oh mais je te kiffe quoi et puis ils me font trop rire on rigole trop et on se raconte tout presque tu vois il n'y a pas de, de tabou aussi donc euh, c'est vraiment trop cool et c'est pour ça que je suis trop contente d'avoir eu ce déclic de me rendre compte qu'ils étaient euh, ah,
2: c'est trop bien humains et du coup, ça te fait pas peur d'un jour te dire que tu vas partir de chez
1: eux ou... Euh... Alors si, même que j'ai fait un sister-sister là-dessus.
2: Je le mettrai dans les notes du
1: podcast. Et euh, bah, pff, en vrai, bah, comme je te disais, 20 ans, donc je vois le truc en mode... Il euh, faut te positionner dans la vie et il faut aussi euh, construire ta vie euh, par toi-même, tu vois, et plus compter sur tes parents. Donc euh, moi, je l'avoue, mes parents sont assez euh, poules. Enfin, parents poules, je veux dire. <rire> Non, ce sont des vrais poulets. <rire> pour ça que j'ai eu du mal à comprendre que c'était des humains. Donc, ils m'aident vachement dans ma vie et, et c'est vrai que je me suis un peu complainte dans, dans le truc de, d'être assistée, tu vois. Et euh, du coup, me dire que euh, bientôt, il va falloir que je me débrouille euh, toute seule pour, euh, bah, pour tout, ça me fait peur. Me dire que on sera plus trop une famille si on n'est plus ensemble, si on n'est plus euh, tous les quatre, parce que j'ai une petite sœur. Euh, qu'on sera plus tous les quatre à manger des pâtes le soir et à refaire le monde, tu vois, ça me fait un peu peur. Je me dis, mais comment ça va évoluer, cette relation Est-ce qu'on sera quand même toujours euh, liés enfin, beaucoup, de, beaucoup de questions, en fait. Et euh, ça, ça me fait vraiment bader. Ça me fait vraiment peur. Après, euh, la tu question... pas encore, non Oui, en plus. voilà. Euh, la question se pose pas encore, mais c'est quand même quelque chose qui me fait peur de voir... Euh comment la famille évolue quand tu grandis. Quoi.
2: Après, tu as la chance aussi d'être, euh, de travailler pour l'instant sur Paris, fin de, oui. d'être en études sur Paris. T'es parents sont sur Paris, bon, bah, ça se pose pas encore de fou. Oui, c'est Peut-être vrai, qu'un mais... jour, en auras plus envie, tu vois. Par c'est contre.
1: ça. Ah oui, après, je suis sûre que je serais super heureuse d'avoir mon appart, de pouvoir faire ce que je veux aussi. Hein. Mais euh, je sais pas. Ça fait quand même... Euh, ça, me pose, ça me fait poser pas mal de questions quand même sur comment... Comment on va gérer ça,
2: quoi En fait, t'as pas très envie de grandir, finalement.
1: Non, ouais. ouais. Syndrome de Peter Pan, je crois. C'est un délire comme oui, ça, c'est non c'est un délire comme ça, ouais. Ou c'est autre chose, ça Non, non, non. non c'est ouais. ça. <rire> Petit doute. <rire> Merde. Euh, non, non, bah ouais. En vrai, euh, pff, j'adore être une enfant. Tu vois T'aurais voulu ne pas avoir 20 ans, quoi. Ouais. Ouf. Ouais, rester... Euh, tu vois, rester euh, spontané. Enfin, je sais qu'on peut l'être toujours, hein, bien sûr, mais tu vois... La candeur, la jeunesse, tu vois, tu, je sais pas, t'apprends plein de trucs. C'est super stimulant, puis t'as le droit d'être spontané, et puis tu peux imaginer plein de choses, et puis voilà, t'es pas dans la dure réalité, voir la triste réalité des choses, tu vois, et et ce que tu fais, ça pas vraiment de conséquences, alors que là, ce que je fais, ça commence à avoir des des conséquences sur ma vie, tu vois. Ouais, mais tu continues à apprendre plein de choses. Oui. J'apprends des choses, mais il y a moins ce côté euh, spontané. C'est vachement plus réfléchi, tu vois. Mm. Même là, euh, bah, j'ai des copines qui me disent, euh, des fois, euh, bah, Zoé, tu réfléchis peut-être un peu trop sur euh, tout, et même là, sur les relations, tu vois. Je suis toujours là à remettre en question les choses pour euh, évoluer, mais au final, peut-être que des fois, il faut juste simplement euh, vivre les, les choses, tu vois, comme quand t'es gosse, quoi. Mm. Donc, euh, voilà. T'as une tendance à surinterpréter tout pas forcément, mais c'est vrai que maintenant que je suis un peu dans une logique de me poser des questions pour être au top de moi, tu vois, et de kiffer ma vie à 100%, bah du coup, tu... tu la kiffes pas au moment T, quoi. Bah, soit ça, soit vraiment, je me prends trop la tête pour la kiffer, alors qu'il faudrait simplement la kiffer, tu vois. Mmh. Genre, parce euh, bah, que je te disais, se poser des questions sur un moment, ton pote, s'il t'apporte quelque chose ou pas, au final, euh, c'est pas grave si. Si t'apportes pas quelque chose de fou, tu vois, ben mmh. enfin, je suis un peu trop à, à, à. Je réfléchis un peu trop, mais après je, je suis pas sûre que ce soit une mauvaise chose, mais, euh, mais voilà, c'est moins spontané euh, que, quand t'es, quand, que quand t'as 8 ans, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, j'aime bien avoir 8 ans. Ah ouais, ouais. Putain, c'est cool 8 ans, le mien qui fait 8. Ans. Sérieux Moi,
2: mon rêve dans ma vie quand j'avais 8 ans, c'était d'être grande, quoi.
1: Bah, moi aussi. Ah ben
2: bah voilà, bah on est toujours coincé ouais, dans cette
1: nostalgie du passé, ouais, alors c'est qu'en ça. fait,
2: à 8 ans, on avait juste envie de faire ce qu'on voulait, et d'avoir 20 ans et d'être invincible. C'est
1: vrai. Non, et puis même, il y a un décalage entre ce que je pensais que je serais à 20 ans et ce que je suis. Ah ouais, vas-y. Tu vois, par j'imagine. exemple, je sais pas, quand j'avais 16 ans et qu'on, et qu'on me disait, ouais, déjà, auras ton bac quand auras 20 ans, machin, et des trucs comme ça. Alors pour moi, à 20 ans, euh, bête de meuf, euh, machin lax. <rire> Tu vois, je porte des talons et tout. Rendez-vous d'affaires. J'ai mon petit cum dans ma vie. J'ai cuisiné et nous, j'ai mon appart. Je suis bien, tu vois. Je suis à l'aise. J'ai déjà limite mon métier. Je travaille chez Gucci. Tu vois Ah ouais, ah ouais Moi, j'étais, j'étais loin. 20 mm-hmm. ans. Euh, je suis une rostage. J'ai les cheveux blonds euh, jusqu'aux fesses. Je fais ah ouais. du surf. Ah, je faisais plein de choses à 20 ans. Ouais, ouais. Putain. Dans ma tête. Et là, euh, je me dis, bah non, c'est moi à 16 ans. Voilà, la même. <rire> Mais vraiment la même. Les limites, on se pose des questions, tu vois. T'es sûre, t'as 20 ans Mais euh, ça réfléchit dans la tête. Donc. Euh, t'as quand même gagné quelque chose, alors. J'ai gagné quelque chose au final. Mais euh, tu vois, 20 ans, pour moi, c'était quand même. J'étais adulte de ouais, ouf, ouais. tu vois, ouais, je vois. Et je voyais que à 16 ans, quand tu dis adulte de ouf, moi, là, je voyais un peu que le côté stylé de la chose, tu vois. Genre, waouh, indépendante, ça claque, c'est beau, c'est un bambe. Alors que maintenant que j'ai 20 ans, je me fais <rire> « Trouver un travail, y aller tous les jours, <rire> la retraite. <rire> » Tu vois C'est pas ça, quoi. Mais yes, c'est cool. Hein mais mm-hmm. du coup,
2: qu'est-ce que tu kiffes faire dans la vie Tu parlais de travailler chez Gucci quand t'avais 16 ans, mais...
1: Non, mais là, c'était un petit exemple pour faire la blague. Hein. Mais euh, qu'est-ce que je voudrais faire Ouais, qu'est-ce que tu voudrais faire Ou même qu'est-ce que tu kiffes faire dans la
2: vie Pas forcément pour en faire des métiers, tu vois, mais c'est quoi tes passions, tu vois
1: Mes passions mm-hmm. Bah moi, je kiffe, je kiffe la sape, j'avoue. La sap Ouais, j'adore ah. la sape. J'aime bien les fringues. Euh, j'aime beaucoup. Euh, après, j'aime beaucoup la musique aussi. Euh, je composais avant. Il faudrait, faudrait que je me remette à composer. Est-ce qu'on aurait des petits sons à faire partager à nos auditeurs Ouh là là <rire> euh, Peut-être pas maintenant, mais non, non. Faut que, en vrai, il faut grave que je m'y remette. Parce que tu vois, même ça, euh, j'étais vachement plus euh, créative et euh, dans l'imagination avant. Ah ouais et vu que maintenant, je suis plus réfléchie et que je me conditionne un peu en tant qu'adulte, mmh. euh, bah j'arrive pas de ouf à créer des trucs, tu vois. Parce que je, me, je m'auto-juge un peu en mode « Attends, tu vas pas chanter ça, tu vas pas dire ça. » En fait, c'est, c'est super contradictoire parce qu'au final, je te disais que j'avais grave confiance en moi, donc en ce que je disais, mais il y a quand même un truc de « t'es adulte, tu vois, donc c'est, je sais pas, ça se bat un peu, ça se castagne à l'intérieur, là, c'est, c'est chaud.
2: » Non mais je voilà, t'as
1: compris Bah ouais, mais c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Donc, euh, je sais pas, il y a une part de moi qui dit mais viens, euh, on est toujours une enfant et kiffe ce que tu fais et et voilà. Il y a l'autre partie de moi qui fait euh, bon, j'avoue, tu te kiffes et t'as confiance en toi donc c'est cool, mais euh, faut quand même commencer à devenir adulte parce que sinon on va te prendre toujours pour une gamine. Mais du coup, ça veut dire quoi pour toi
2: devenir adulte Parce que t'en parles depuis le début mais tu pensais que c'était à 20 ans, on était
1: adulte, mais est-ce que toi tu te considères comme adulte aujourd'hui Bah non, trop bizarre! Non, mais je sais pas que. En vrai, c'est compliqué, mais. Là, pour moi, oui. Donc, je suis une adulte dans le sens où je commence à construire ma vie d'adulte, mais je le suis pas encore parce que pour moi, vu Vu que je suis toujours chez moi, j'ai toujours ce cocon familial, je suis pas encore confrontée aux conséquences de la vie d'adulte, tu vois. Mais je les vois, je les vois venir, tu vois. (rire) Elles sont là, 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 tu vois. C'est quoi, elle C'est les responsabilités c'est... Ouais, c'est les responsabilités. C'est, c'est tout, en fait. C'est tous les trucs relous que j'ai pas du tout envie de gérer. Et euh, je sais pas, peut-être que c'est aussi un truc de génération, tu vois. Moi, j'en parle avec mes potes. On a juste pas envie Enfin, en tout cas, mes, mes, mes amis à moi, je, je parle mmh. pas de la génération en, gé... en général. Non. Mais on n'a pas envie d'être là. Nous, on a juste envie de voyager, de kiffer, de faire des rencontres. En fait, limite de mais vivre. Mais est-ce que ça, ce ne serait pas possible, même si tu si es adulte Si, mais regarde, si tu as un, euh, un métier qui fait que tu as trois semaines de vacances dans l'année, c'est pas... Hein bah ouais, mais il y a juste à avoir un métier où tu oui. es en vacances toute l'année. Oui, bah ouais. Mais du coup, il faut le trouver, ce métier. Il faut se donner les chances de l'avoir. Mmh. Et donc, voilà, là la, la, la responsabilité. Euh, Et c'est à ça que tu réfléchis. L'engagement. En fait. les Ouais. Et je suis un peu du père, tu vois. Qu'est-ce que je veux vraiment faire Parce que je kiffe plein de trucs, mais je kiffe que des trucs qui sont un peu euh, loisirs, tu vois. Faire de la musique, euh, les fringues, les voyages, Et les pourtant, rencontres y a avec plein de les gens.
2: Il y a plein de gens qui font de ça leur métier.
1: C'est vrai, c'est vrai.
2: Non, mais c'est vrai. Est-ce non que mais... tu te cacherais pas derrière un peu, euh, genre... Moi, je sais que ça m'a fait ça longtemps, où je me disais, ouais, vas-y, moi, j'aime trop le cinéma, mmh. je veux trop faire du cinéma. Mais euh, comme j'arrivais pas à dire que vraiment, je voulais en faire, genre en fabriquer ou écrire ouais. dessus ou être vraiment dans le cœur créatif du cinéma, du coup, j'étais à côté, tu sais, genre je passais okay. à côté, genre j'étais en, en market ou des trucs comme ça. Et est-ce que toi, c'est pas un peu ça aussi genre Pour moi, tel que je te connais, t'es une personne ultra créative mmh. Est-ce que tu te caches pas dans les à côté de la création euh, au lieu de faire full créative euh...
1: Honnêtement, je pense pas. En fait, euh, je pense que là, j'arrive pas du tout à me projeter dans un truc que je veux vraiment faire. En en fait, là, c'est comme si j'avais besoin de de temps pour encore euh, me construire, apprendre à me connaître et à me développer et du coup trouver le truc qui me fait vraiment kiffer. Et vraiment, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un, un réel moment, tu vois, inscrit dans la vie, je sais pas, ou même à l'école, ou un temps où tu t'apprends à te connaître, tu vois. Enfin, c'est con, mais je sais pas. Et du coup, là, c'est comme si je vivais un peu mon adolescence, mais avec les clés de ce que j'ai compris de mon adolescence. Enfin, tu vois, D'accord. c'est trop chelou. En fait, qu'est-ce, que,
2: qu'est-ce qu'on ferait, par exemple, si c'était à l'école, genre une matière, apprendre à se connaître, qu'est-ce qu'on ferait, tu vois
1: Euh, bah, je pense qu'il faudrait euh, déjà parler, tu vois, parler de de toi, de de tes sentiments, de ce que tu ressens, parce que je trouve qu'il y a quand même l'adolescence, plein de trucs qui se passent et tu sais pas à qui en parler parce que tes parents, t'as pas fausse pas forcément envie de les ennuyer avec ça, tu vois Puis ils sortent du boulot, humains, toute façon. voilà du boulot, ouais c'est pas des humains. Non mais tu vois ils sortent du taf, t'as pas envie de leur parler de tes crises existentielles ou t'as pas envie de leur faire de la peine parce que t'as pas envie qu'ils croient que t'es une bolosse ou que tu kiffes pas et que du coup après ils vont se remettre en question et c'est la merde. Après tes potes, bah t'es avec eux pour kiffer donc t'as pas non plus envie de leur mettre tes problèmes dans la dans la récule. Pardon, c'est vulgaire. <rire> Tu vois, fin, au final, le, tu peux parler à qui, vraiment, de ce qui se passe là dans ton corps, de tous ces changements et tout Il n'y en a pas. Alors, ouais, ok, allez voir un psy. Mais t'as le truc de, ouais, je vais ouais. voir un psy. Bon, moi, j'aurais pas de problème avec ça. Mais c'est quand même plus important. Tu vois, tu te dis, putain, hein, peut-être je vais découvrir un problème de malade et tout. Enfin, <rire> c'est la merde. Du coup, je sais pas, juste des ateliers où tu parles, genre où on t'apprend à, à t'exprimer, à essayer de traduire tes sentiments en quelque chose. Peut-être ça, ou peut-être juste aussi des conseils de, de livres, d'expo à voir, de films, je sais pas, genre pour apprendre à te découvrir, ou des petits exercices de, de sport, de méditation, de yoga, je, je sais pas, tu vois, j'ai pas... J'ai pas. J'ai pas un... C'est trop stylé, moi je vais être pour truc, toi tu vois. au ministère de l'éducation, en tout cas. Ouais, mais écoute, en vrai, je voulais pas le dire, mais... <rire> C'est ça mon métier. Non mais je sais pas, je trouve qu'il faudrait instaurer un moment euh, où on puisse vraiment euh, se découvrir et apprendre à se connaître parce que tu vois au final il y a des, des gens même dans mon entourage quand tu leur dis qu'est-ce que t'aimes dans la vie ils savent pas te répondre. Et tu dis t'es qui toi Ils savent pas répondre. Tu vois parce qu'en fait on, on est et on doit vivre comme ça. C'est comme si tout était acquis tu vois que frère en fait euh, c'est ça on est, on vit, on meurt. Enfin non mais attends en gros... Euh, on se pose quand même des questions, tu vois. Il y a quand même des trucs qui se passent. Et euh, si tu n'as si pas les clés pour comprendre ce qui se passe, et ben, tu peux mal le vivre. Donc voilà.
2: Là, je, c'est, je, c'est je suis ronchon.
1: <rire> je suis colère. Je suis colère, là. Donc voilà. Donc moi, du coup, ça me saoule. Là, là en fait, j'aimerais bien être, euh, avoir un an que pour moi, tu vois. Non mais, mmh. tu vois... Du coup, c'est pour ça que moi, là, me positionner sur un métier ou un truc. Ouais, t'as pas de de rêve à long terme pour là, l'instant. Là, je sais pas encore. J'ai mmh. juste envie de de, de de kiffer, tu vois, et de trouver euh, plein de solutions pour kiffer encore plus. Et et du coup, c'est
2: quoi ton 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 rêve là à court terme Qu'est-ce que tu veux faire là demain ou dans demain une semaine ou
1: J'aimerais bien faire le tour de l'Amérique latine. <rire>
2: Bon, il bah faut s'y mettre maintenant.
1: Voilà. Non, non, mais... Euh, pff, non, en vrai, j'aimerais bien faire le tour d'Amérique latine pour de vrai, mais... Euh, je sais pas. Franchement, euh, je sais pas, mais je crois que j'aimerais bien vraiment me remettre à la musique et euh, apprendre à coudre. Voilà, j'aimerais bien apprendre Trop à coudre aussi pour transformer des, des fringues que j'ai chopées en friperie ou euh, voilà faire des trucs. En fait, j'ai envie aussi de... Faire des trucs avec mes mains, tu vois. Ou alors de la poterie, tu vois, je sais pas. Je trouve que j'ai pas assez appris de, de choses manuelles aussi. Et que je sais pas trop me débrouiller euh, avec mes mains. Voilà. Donc, oui, parce euh... qu'il faut savoir que t'es une grande chineuse. Voilà, il faut le savoir. Hein. Euh, ne soyez pas choqués. Tu fais beaucoup les friperies et tout. Ouais, j'adore ça. C'est un peu une addiction. Mais euh, je, là, je suis soignée. Hein. Je, t'es, t'es soignée. <rire> je wow suis soignée. <rire> C'était tellement premier degré, comment je l'ai dit. Non, mais je veux dire, avant, j'étais acheteuse vachement conclusive. Ouais. Et maintenant, vraiment de moins en moins, quoi. Je commence à faire attention. Tu vois, par contre, aussi, les, les, les côtés positifs de prendre conscience aussi du monde dans lequel tu vis. Aussi, il y a ça, hein, parce que, tu vois, avant, euh, je vivais ma vie, euh, limite, il y avait juste mes complexes et c'était tout, tu vois. Ça s'arrêtait ouais. à les soirées, les complexes, les notes de merde, tu vois. C'était ça, le, la vie au lycée, tu vois. Et là, maintenant, euh, vachement, tu te rends compte que, putain passe plein de, de trucs en dehors de toi ta petite personne tu vois et des trucs euh, super cool et des trucs euh, moins cool et que du coup faut agir en conséquence et euh... tu te sens concernée, du coup par euh, les
2: problèmes du monde qui t'entoure
1: ouais bah de plus en plus euh, je trouve que même là on est dans une dans une ère euh, où on est vachement plus euh, sensibilisé et je trouve ça grave cool donc euh, mais oui, sensibilisé tu... à quoi tu parles de quoi quand tu dis bah tu vois genre euh, rien que la condition de la femme tu vois euh... Tout ce qui se passe en, en ce moment, c'est quand même chaud et ça, moi, ça m'interpelle vachement, même dans mes relations du coup euh, amoureuses. Quand tu vois le nombre de femmes qui se font euh, assassiner par leurs conjoints, quand tu vois le nombre de viols, quand tu même dans ton entourage, t'es témoin de, de trucs ouais, comme bien ça. Sûr. Tu dis que. En vrai, on est dans, une, dans un moment pas cool, tu vois, et qu'il y a vraiment des choses graves qui arrivent et que c'est pas juste un truc comme ça qui est arrivé une fois au lycée et que, vas-y, c'est parce qu'on était lycéen on s'en fout. Non, non, que c'est des choses plus graves qui arrivent à des personnes presque toute leur vie et qu'elles peuvent en mourir ou quoi. Donc, il y a ça et, euh, et tu dis que les choses ont vraiment des, des conséquences sur le long terme et qu'il faut, faut agir pour... Et même, bah, tu vois, pour l'environnement, bon, euh, j'essaye de faire attention. Bah, déjà, rien que chiner, c'est déjà mmh. mieux. Faut arrêter d'acheter. Enfin, faut arrêter. Je suis personne pour dire qu'il faut arrêter. Mais, en tout cas, moi, j'arrête d'acheter euh, de la fast fashion. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Et je trouve ça cool, au final, qu'on ait une génération qui est autant sensibilisée à travers les réseaux sociaux et qu'on euh, fait le truc de part. Enfin, en premier lieu aussi pour faire un peu. Euh... Parce que c'est un effet de mode quelque part, tu vois. Mais au final, mmh. c'est cool si le féminisme et euh, l'écologie, c'est un phénomène de mode, tu vois. Au final, c'est cool. Et après, tu te dis, mais... Ah, mais en fait, c'est bien que je le fasse pour moi, pour les autres et pour euh, la vie. Et du coup, tu es plutôt optimiste par rapport au futur Ouais, je pense que ouais, notre génération... Euh, j'ai confiance en notre génération et à la génération euh, qui va arriver, là. Soyez ah, prêts. Ouais, ouais. Je pense que là, mon gars, on va changer. On va faire changer les choses. En tout cas, euh, je trouve que les nanas qui sont autour de moi, c'est vraiment des, des, des battantes, des warriors. Et euh, je pense que tout ce qui se passe, en tout cas, des, des inégalités entre hommes, femmes, genre, je pense que ça va commencer à changer. En tout cas, dans l'intimité, enfin, dans la vie personnelle, je pense que ça, ça va changer. On va arrêter de euh, de se laisser euh, euh, prendre en victime, je sais pas comment dire. Enfin, on va arrêter de, ce de, lutte, ce victime, de se complaindre dans ce truc de... OK, on est des victimes parce qu'on est les femmes et que c'est comme ça la vie et que ça a toujours été comme ça. Du coup, on reste comme ça. Et euh, non, non, j'ai, j'ai beaucoup confiance. Beaucoup. Hein.
2: Trop bien, ça fait
1: plaisir. Ouais, t'inquiète mon gars, on est là pour changer ou pas
2: <rire> Et donc tout à l'heure, je t'ai dit que t'étais une petite chineuse parce que euh, tu fais les friperies, mais est-ce que t'es une petite chineuse euh, avec les ah, petits gars
1: <rire> Je me suis dit... Ah, j'ai cru que j'avais fait un... Je croyais j'avais fait un hors sujet, <rire> mais c'était un double sens. C'était un double Bien sens. Euh, petite chineuse, écoute, écoute, écoute. Enfin, euh, comment ça se passe ta relation avec. Euh, moi je te dirais euh, qu'en vrais, amours, vrai, en vrai je suis une chineuse de ouf parce que j'adore, je trouve ça grave rigolo. De jouer De jouer. Et euh, au final ça a fait partie du processus de prendre confiance en moi et en mon corps, de draguer les gens pour rigoler un peu. ce que je rappelle la drague pour rire, tu vois. <rire> Vas-y, définis-moi la drague pour rire. La drague pour rire, pour moi, c'est vraiment se, s'auto-draguer déjà, dans un premier temps. S'auto-draguer à travers okay. l'œil, de, le regard de l'homme, de ah l'autre. Ouais voilà. Et comment tu fais ça, alors Bah, tu dragues, frère. En... Déjà, je pense que de, au début, quand tu commences à faire ça, tu vois pas vraiment sûr de, de, de tes atouts et tout parce que tu vois t'es en construction t'apprends à te connaître et à aimer ton corps donc t'es pas mmh. donc faut bluffer déjà faut être en, en mode bluff de ouf tu vois tu te la racontes sa mère mais mais tu te kiffes tu montres que tu te kiffes et que de toute manière mec t'es, t'es pas à la hauteur quelque part tu vois parce que je suis folle je suis ouf je veux dire voilà donc il y a ça et au final après bah limite tu vois à, à force de de montrer que t'es trop cool que t'es trop belle que t'es trop trop swag comme meuf Bah, après, euh, putain, c'est de lauto persuasion Après, t'es là, mais mais j'avoue, meuf, t'es trop cool, je te kiffe. Et après, t'es l'un, tu vois, chez toi et tu te regardes dans un miroir, tu vois. Mais euh, non, non, moi, je sais pas, je trouve ça super rigolo parce que euh, j'ai l'impression qu'on est des des petits enfants, on joue à un jeu de drague, voilà, un jeu de séduction je trouve ça plutôt cool, il n'y a pas de conséquences dramatiques, c'est juste euh, de bonnes discussions, rigoler, charmer, euh, apprendre... À... Aussi, t'apprends à te connaître quand tu charmes quelqu'un, je trouve, il y a vachement de... Tu vois, tu te mets en avant, donc il faut être un minimum sûr de toi, ou alors tu bluffes, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, moi, j'adore. Donc, chiner pour rigoler, c'est ma passion. Donc voilà, j'aime bien chiner pour rigoler. Après, comme je disais, euh, je trouve que les rapports qu'on a euh, notre, euh, notre génération, en tout cas dans mon entourage, c'est pas des rapports qui me font rêver, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas de rencontrer un mec en soirée, de soit rentrer avec lui le soir et le lendemain on se dit bye bye. Ça m'intéresse pas non plus de rencontrer un mec, de faire genre on apprend à se connaître, on boit trois cafés, après on se met en couple et au bout d'un mois on se dit bye bye. Ça m'intéresse pas tout ça. Je dis pas non plus que ça m'intéresse de tomber euh, une love d'un mec, de rester enfermé avec lui, (rire) de plus voir tes potes et euh, au bout d'un an euh, d'apprendre que tu t'es fait manipuler et tu dis bye bye. (rire) Donc en fait, non mais genre vraiment au final, je trouve que c'est assez triste les constats que je fais de de mes amis qui testent des trucs, qui se mettent en couple et tout parce que il n'y a pas de truc euh, super cool au final, tu vois. C'est soit juste une perte de temps. Euh, après ça finit soit en manque de confiance en soi soit en regret ou soit c'est des trucs euh, un peu plus graves de t'as passé un an avec un vieux mec qui t'a fait euh, la misère et de, du coup après tu dois te reconstruire donc moi c'est un peu chum mais je vois les choses un peu comme si on était au marché tu vois même avec, avec Tinder ce genre de bail moi j'aime pas en tout cas voilà. hmm. après ceux qui trouvent l'amour ou euh, juste des, des plans cul et qui kiffent leur vie avec ça bah trop cool en vrai genre euh, Sartek moi, ça m'intéresse pas du tout euh, ce truc de euh, fast life, tu vois, où on n'apprend pas à connaître les gens, on ne rentre pas en connexion avec eux. On ne sait pas qui est l'autre et euh, moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'une belle rencontre. Je ne dis pas que j'ai envie d'avoir un, un mec, de lui mettre la bague au doigt et euh, de rester avec lui jusqu'à euh, mes 52 ans, tu vois. Ouais. Mais euh, j'ai envie d'une rencontre, tu vois. Sans être dans le schéma de euh, « ouais, on est un couple classique, on est un couple libre ». Non, vas-y, on est juste deux humains qui apprennent à se connaître et qui ont une belle, euh, une belle alchimie et euh, c'est une belle rencontre, tu vois. Et durera euh, le temps que ça durera. Quoi. Voilà, si ça dure un mois même, euh, au final, bah, c'est pas grave si c'était vraiment sincère et beau, tu vois. Donc voilà, et je trouve qu'à euh, notre époque, c'est soit t'es euh, une meuf qui rêve d'amour et t'es une vieille meuf parce que ça n'existe pas l'amour, tu vois. Ce que dirait les autres. Ah oui, d'accord, ok, je ouais, pensais que c'était c'est, toi non, qui c'est pas disais moi. que c'était des vieilles meufs. Non, non, c'est comment les, les choses... Tu allais me sentir attaqué. Non, non, non. <rire> t'inquiète, t'inquiète. Même moi, j'y crois j'essaye. Non, non, mais tu vois, soit t'es une meuf comme ça, donc qui cherche l'amour à tout prix, et euh, frère, ça n'existe pas. Ou soit euh, t'es une meuf juste euh, qui, euh, qui kiffe, mais au final, qui kiffe pas vraiment. En fait, je sais pas, c'est... Je sais pas. Je... Toi, en tout cas, toi, dans tous les
2: dans les deux cas, je me retrouve pas. Tu, tu te retrouves pas.
1: Je me retrouve pas et il n'y a pas eu de vraiment de, de gens dans mon entourage où je suis là en mode waouh, c'est beau ce que vous vivez et moi j'ai envie de vivre ça ou juste oh meuf, euh, tes rencontres là tous les soirs avec des mecs, je trouve ça trop cool et ça me donne envie. Il n'y a pas de truc pour le moment. Moi, je, en vrai, je recherche rien. Je pense qu'il faut pas non plus rechercher. Mais le jour où j'aurai une belle rencontre, et eh ben, ce sera top. Mais. Euh, Donc, wow. tu penses que t'as jamais été amoureuse, toi, aujourd'hui, no. à 20 ans Never. Et t'as vu au début T'as vu Au début, j'étais un peu en mode Putain, t'as 20 ans, meuf, t'es jamais tombée amoureuse, quelque part, ça veut dire que t'es quand même en train de raser sa vie Il <rire> y a des gens qui disent ça Bah, non, mais c'est un tu peu. Tu sens dans le regard des gens. Ce que mais... tu peux ressentir, tu vois, t'as des, des gens qui vont te poser du coup des questions, tu vois. Genre, mais attends, meuf. Euh bizarre quand même, à 20 ans et tout, t'as jamais eu de crush vraiment genre qui a duré et tout, euh, qu'est-ce qu'il y a T'es sûr que ça va euh, T'as confiance en toi Ou peut-être qu'au final, tu crois que t'aimes les hommes, mais peut-être que t'aimes les meufs et que tu l'assumes pas ou, Tu Je vois, t'en... genre des trucs comme ça, et t'es mmh. là en mode déjà meuf, tu rentres grave dans mon intimité et déjà en vrai, si j'aimais les meufs, et eh bah, ben, j'aimerais les meufs et tu vois, j'ai pas à te donner de, de compte ou quoi, et... Euh... Et en fait, tu vois, c'est comme s'il y avait un truc qui clochait, tu vois. C'est un peu euh, putain, mmh. c'est bizarre. Et du coup, faut trouver une explication parce que ça va pas. Tu vois, tu peux pas euh, être une meuf qui habite à Paris, qui sort tous les week-ends et qui a pas encore euh, trouvé chaussures à son pied.
2: Mmh. Et tu penses que c'est dû à quoi ça, ce, ce regard qui a sur les
1: sur les meufs comme ça Je pense que euh, on se met pas mal de pression, tu vois. Déjà, rien contre Zouz et même. Euh, en tant que jeune, si je puis dire, ou même, genre, juste la société, tu vois. Moi, je me souviens, les premières questions que euh, les gens que tu rencontres, tu vois, par exemple, quand tu as un dîner de famille ou même, genre, juste ta grand-mère ou les gens qui vont interagir avec toi, c'est... Euh, bon, alors déjà, comment tu t'appelles Qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu as un copain, tu vois C'est genre ouais, euh, les, c'est les questions ça, hein. que tu demandes direct mmh. Du coup si on te pose cette question toujours, là, au début d'une connaissance, tu dis que c'est un truc super important, non et puis, au bout d'un moment, t'en as marre de faire « Non, pas encore, je cherche », tu vois, genre, et puis t'es là, en mode « Putain, est-ce que, faut que je trouve une vraie excuse, une vraie excuse valable, ou je sais pas, tu vois, c'est bizarre ?» Enfin, moi, j'aime pas, et du coup, après, tu te dis « Putain, en fait, c'est peut-être un problème, et après, tu te poses des questions et t'es là, moi, genre, ouais, j'avoue, peut-être les gens, ils ont raison, est-ce que je kiffe les meufs, tu vois Et en vrai, je me suis vraiment posé la question et j'ai fait, bah non, je, je kiffe pas les meufs. Et après, je me disais, peut-être je suis asexuée, tu vois Enfin, en vrai, je me suis posé voilà, les questions, tu vois, parce que je me dis... Ah ouais, tu pensais vraiment que c'était pas normal, quoi Bah ouais, les gens ont réussi et tu vois, c'est toujours les gens, moi, euh, moi de base, je vis vraiment ma petite vie euh, tranquille et au final, après... Euh, à force de qu'on te pose plein de questions, qu'on te regarde un peu en mode genre sérieux mais euh, c'est bizarre, euh. tu te dis mais peut-être il y a un truc qui cloche et en fait je pense que non. C'est juste que il y a aussi ce truc de vu que je suis en construction de moi-même, tu vois, je me vois pas encore être avec un cumé, tu vois, je sais pas encore qui je suis, même s'il si pourrait m'aider à savoir qui je suis, tu vois, genre il y avait pas ce truc de je suis pas encore fini frère, je peux pas être en relation avec toi, on peut rien construire euh, encore, tu vois. Mmh. Donc voilà, je pense. Euh... C'est la seule explication. Mais là, je me mets plus du tout de pression. Parce que tu t'en mettais beaucoup avant Je m'en mettais, ouais, pas mal. Pas mal, ouais. Et avant d'avoir 20 ans ou Ouais, même avant après. Avant t'en... d'avoir 20 ans, parce que euh, j'avais ce truc, même, tu vois, quand tu vois tes amis que t'as pas vu depuis 3 mois ou quoi, tu vois, direct, on va te poser à l'art avec les mecs. Euh, genre, raconte c'est quoi tes bails. Et si t'as rien à raconter, genre, t'es là un peu, genre, bon,
2: c'est nul, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais moi, enfin ça me fait souvent ça, tu vois. Parfois, je suis obligée de trouver. Euh une justification tu ouais. vois ouais mais non mais là je suis pas dans le mood en ce moment alors c'est que sûr. c'est juste bah voilà t'as rencontré personne de transcendant ouais.
1: puis limite toi tu t'en fous mais t'as, ouais. t'as besoin de te justifier ou genre limite tu vas dire ouais j'ai regardé un mec la dernière fois il y avait un truc super puissant frère tu vois, t'as juste mettre un mec dans le métro quoi non mais non c'est triste mais il faut ouais. raconter un truc quoi parce que si t'as rien à raconter meuf euh, quelque part t'es une pauvre meuf non mais c'est pas moi qui dis ça mais waouh meuf qui a trop peur des, des polémiques non, mais euh, voilà. Il y a un peu cette pression-là. Et du coup, euh, je me mettais grave la pression avant. Après, à 20 ans, bah, j'étais plus focus sur euh, moi, tu vois, genre... Euh, et là, je commence à plus me... À me dire que... Pff, hey. Pareil, en fait, c'est comme mon corps, tu vois. Genre, avant, je me prenais la tête. Et après, bah il est là, donc tu, tu le kiffes. Et après, euh, les relations amoureuses, bah, elles ne sont pas encore là. Mais quand elles seront là, bah, tu sauras bien les aborder. Et puis, voilà. Et puis, c'est pas grave, genre... J'ai que 20 ans, tu vois. Au bout d'un moment, euh, j'ai, j'ai pas prévu de faire des enfants demain, de me marier demain, de, d'avoir une maison, euh, et de. Enfin, tu vois, genre, en vrai, je m'en, quelque part, je m'en fous, tu vois. Mais mm. il y a quand même toujours ce petit truc de, quand même un peu justifier ou, tu vois, tu sais pas. Ouais. Mais voilà, mais je fais de belles rencontres euh, en ce moment avec de, de, de beaux humains, tu vois. C'est vrai. Ça, Est-ce c'est que, c'est que t'en fais un... plus que J'en qu'avant. fais vachement plus. Parce que je pense que du coup, quand t'as plus la pression de ton corps, t'as plus la pression sociale, t'es plus naturel, t'es plus spontané et euh, je pense que t'es plus enclin à, à faire de belles rencontres. Donc euh, moi, c'est ce qui commence à m'arriver. Il n'y a pas eu encore euh, la rencontre euh, attendue, mais, euh, mais peut-être bientôt. <rire> <rire> mais c'est ce qu'on te souhaite alors, on, on verra, <rire> on verra Sinon, je peux vous donner mon numéro de téléphone. Euh... <rire> alors, j'ai <dans> ce... <rire> Non mais voilà, franchement pas de pression, faut pas se prendre la tête. Voilà. C'est ça la leçon que tu auras appris de tes 20 ans. Ouais, au final bon j'ai, j'ai peur de, de l'échéance de la vie, mais je suis quand même contente d'avoir fait tout ce travail sur moi, sur mon rapport à mon corps, à mes parents, à mes amis, à mes, amis, à mes amours, à la vie quoi. Trop bien. Ouais. Et du coup, euh, dernière question. Ouais vas-y. Qu'est-ce que tu dirais euh, à l'ado que tu étais, si, quelque cho- si tu pouvais lui dire quelque chose que, euh, essaye de pas trop écouter tes copines euh, qui vont te rabâcher des problèmes et du coup qui vont te faire te créer des problèmes euh, juste continue à vivre ta vie d'enfant parce que je pense que la transition enfant-adulte elle se fait plus naturellement que la case euh Tu vois, adolescence et avec tout ce que tu crois que ça comprend alors que non, t'es pas obligé de passer par la phase complexe, t'es pas obligé de passer par la phase haine de toi, t'es pas obligé de passer par la phase influence et du coup faire de la merde, tu peux juste continuer ta vie comme ça, trouver des des trucs qui te font kiffer, rencontrer des gens géniaux et apprendre d'eux et de toi, voilà. Trop bien. Bah, merci ouais.
2: beaucoup Zoé d'être venu parler bah, dans ce pilote euh, de ce podcast. Eh hey
1: on est là hein. Cobaye, t'as vu Pop il Cobaye l'AD. J'adore. Oh <rire> Et
2: je drop le mic sur cette vanne douteuse. Merci à Zoé de m'avoir fait confiance et d'être venue prendre la parole au micro de 20 ans d'âge pour ce pilote. Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. A bientôt dans 20 ans d'âge